0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Aber was genau sind Potenzialperlen überhaupt und wie kommt man an sie ran? Das ist genau die richtige Frage. Wie schon in der letzten Folge erklärt, ist es unser und hoffentlich mittlerweile auch dein Ziel, so selbstbestimmt wie möglich zu leben. Wenn jetzt also das Leben als Selbstbestimmer dein Ziel ist, dann sind deine Potenzialperlen die notwendigen Lösungen für die Dinge, die dich bisher noch limitieren und ausbremsen. Also, letztendlich sind sie die nötigen Schritte auf dem Weg zu deinem Ziel. Potenzialperlen sind die bereits bestehenden Fähigkeiten, die schlummernden Talente und die ungenutzten Kapazitäten, die jeder, die jeder von uns besitzt, aber von denen die meisten gar nicht glauben, dass sie sie haben. Denn, ich denke mal, du kennst es auch, ne? denn leider herrscht bei vielen Leuten ganz oft noch die Meinung vor, dass man mit bestimmten Stärken und Schwächen geboren wird, und daran nichts oder nur ganz wenig ändern kann. Ein gutes Beispiel ist, dass man sicherlich schon mal gehört hat, in der Schule, ähm, Mädchen haben Probleme mit Mathe, Jungs haben Probleme mit Sprachen. Ganz klassisches Beispiel. Dass man davon ausgeht, man wird mit etwas oder ohne etwas geboren und kann daran prinzipiell nichts mehr ändern. Diese Einstellung... Diese Einstellung bezeichnet man als Fixed Mindset und sie limitiert unglaublich. Ja, jeder, der davon betroffen ist, in Anführungsstrichen, der wird extrem ausgebremst in seiner Entwicklung und in seinen Potenzialen. Denn aus der Meinung, dass man an den eigenen Schwächen nichts ändern kann, wird dann schnell der Trugschluss gezogen, dass man es auch gar nicht erst versuchen muss. Ja, wenn ich... Wenn ich das nicht verändern kann, meine Stärken und Schwächen Gott gegeben sind, wenn man so will, dann brauche ich das ja auch gar nicht erst versuchen zu ändern. Wenn man sich für etwas anstrengen muss, denken diese Leute dann häufig, beweist das ja nur, dass man in der Sache nicht gut ist. Wozu also probieren? Wenn jetzt andere Leute sehen, dass ich mich für etwas anstrenge, etwas zu lernen, bleiben wir mal bei, bei Mathe oder bleiben wir mal bei Latein oder so, wenn die Leute sehen, dass ich mich da sehr für anstrengen muss, ja, dann, dann sehen die, dass ich es nicht kann. Das ist ja peinlich. Oh Gott, wie schlimm wäre das denn, wenn man sieht, dass ich das nicht einfach so beherrsche. Wenn du fest davon überzeugt bist, eh zu scheitern und dich dabei sicher auch noch vor anderen blamierst, ja, wenn das so, so die Vorstellung ist in deinem Kopf, dann schränkt das doch mega ein. Oh Mensch, wenn diejenigen sehen, dass ich mir hier den Arsch aufreißen muss für diese oder, je, diese oder jene Fähigkeit und wenn das dann nicht klappt, wenn die, die Note da nicht passt oder so oder wenn ich versuche mich in Verkaufsgesprächen zu verbessern oder im Reden vor Menschen und ich komme dann doch ins Stocken oder mein Verkaufsgespräch geht im Bach runter, Mensch wie peinlich ist das denn, da versuche ich es lieber gar nicht erst und vermeide diese Situation so gut es geht. Und ein Stück weit kann ich das auch verstehen. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich noch nie Angst vorm Scheitern hatte. Oder dass das total unnatürlich ist. Und dass man das mit Feuer bekämpfen muss, diese Angst vorm Scheitern. Das ist ja nun jetzt auch eine schwierige und ein komplexes Thema. Ich meine, ich habe schon so viele Dinge, alter Schwede, ich habe so viele Dinge in den Sand gesetzt in meinem Leben und so viele Ideen, dass es wahrscheinlich für zwei Leben reichen würde. Aber hätte ich mich davon leben lassen dann hätte meine Entwicklung als Coach und als Unternehmer gestoppt, bevor sie richtig angefangen hat. Bevor ich überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln konnte, worin ich gut bin und was mir Spaß macht. Bevor ich mir einen Plan machen konnte, wo ich besser werden muss, um zu wachsen und erfolgreich zu werden. Ja, Es ist natürlich eine Sache, sich bewusst zu werden, worin bin ich jetzt schon gut. Aber dann erkennt man auch, in welchen Bereichen muss ich noch besser werden. Na, das darf man jetzt nicht verwechseln. Nur weil ich sage, darin bin ich gut, heißt es ja nicht, dass ich das als gegeben annehme, sondern ich möchte meine Stärken noch stärker machen und meine Schwächen möchte ich natürlich auch aufpolieren. Ja, klar, es stimmt, dass manchen Leuten gewisse Dinge erstmal einfacher fallen als anderen. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht lernen kannst oder nicht erreichen kannst. Ich meine, hundertprozentig kennst du auch Mädchen, beziehungsweise mittlerweile wahrscheinlich eher Frauen in deinem Umfeld, die dich in Mathe in die Tasche stecken, beziehungsweise... Männer, die fließend mehrere Sprachen sprechen, das ist jetzt ja nicht so, dass die die Ausnahme von der Regel sind, sondern die beweisen häufig auch, dass sie etwas lernen können und nur, weil man vielleicht mit Schulenglisch erstmal Probleme hatte, weil man vielleicht auch nicht die richtige Motivation hatte, Schulenglisch ernst zu nehmen, heißt das ja nicht, dass man es nicht im späteren Leben dann doch nochmal ernsthaft angreift. Oder erkennt, Spanisch, das ist die Sprache, die ich eigentlich sprechen möchte, weil ich unglaublich gerne in den Spanien Urlaub fahre, was auch immer. Ja. Wenn du also dann anerkennst, dass es nicht gegeben ist und dass man etwas verbessern kann, und wenn du anerkennst, dass Anstrengung und auch die Bereitschaft, mal auf die Nase zu fallen, notwendig sind, um zu lernen, und um letztendlich Hürden zu überwinden, dann wechselst du ins Wachstums-Mindset. Und da kommen jetzt die Potenzialperlen ins Spiel. Wir stellen uns regelmäßig die Frage, Vanessa und ich, was uns aktuell daran hindert, gesundheitlich, menschlich, zeitlich und oder beruflich noch selbstbestimmter zu leben. Die Sicht auf die Lösung eines solchen Hindernisses na, ist mal glasklar und dann mal wieder total verschwommen und trüb. In jedem Fall ist die Antwort auf die gegebene Problematik eine Potenzialperle. Denn sie zeigt uns, was wir anfangen, ändern oder vielleicht auch lassen müssten, um unserem Ziel wieder ein Stückchen näher zu kommen. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen konkreter. Nehmen wir mich als Beispiel. In meinem letzten Job als Wirtschaftsingenieur, musste ich mir die Frage stellen, warum ich so verdammt unzufrieden bin. Da kamen auf jeden Fall verschiedene Faktoren in Frage. Zum Beispiel gab es für mich keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Ja, ich war in der Hierarchie schon kurz unterm Geschäftsführer, dadurch, dass das so flache Hierarchien waren. Es war klar, dass meine direkte Vorgesetzte nicht zeitnah das Unternehmen verlassen wollen würde. Aber es gab auch auf fachlicher Ebene für mich wenig Anreize. Es wurde da keine größere Fortbildung irgendwie in Aussicht gestellt, wo man sagen könnte, okay, ich entwickle mich in der Fachschiene weiter. Dann die Vorgesetzten, die paar, die ich dann hatte in der flachen Hierarchie, die haben leider auch ein paar Mal ihr Wort nicht gehalten. Auch das führt natürlich wahnsinnig zu Frust. Anteilig im täglichen Büro. Alltag hatte ich einfach zu viele verwaltende Tätigkeiten. Ich konnte zu wenig frei arbeiten, zu wenig Probleme lösen, sondern musste mich viel darauf konzentrieren, gewisse Dokumente bereitzustellen für andere Abteilungen, gewisse Spezifikationen und so zu erstellen, zu verwalten, solche Dinge. Alles nicht besonders prickelnd. Und das Gefühl... Das kam auch noch als weiterer Faktor hinzu. Das Gefühl, kein Leben mit meiner Arbeit irgendwie zu bereichern. Meins eingeschlossen. Jeder Grund für sich hat natürlich zu Unzufriedenheit beigetragen. Und in der gleichen Situation würden wahrscheinlich andere Leute andere dieser Faktoren auswählen und sagen, okay, das ist der Schlimmste, ja? Das mit der Vorgesetzten, das geht gar nicht. Oder mit den Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ich bin Karrieretyp, ich will die Leiter noch viel weiter hoch, das geht für mich gar nicht. Für mich war es aber die Tatsache, dass ich mit meiner Arbeit nie einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder einen Impuls zum Nachdenken und letztendlich zum Handeln geben würde. Ob ich da bin oder in Hamburg platzende Tube sende, das hat außerhalb des Unternehmens keine Sau interessiert. Um glücklich zu werden, musste ich also diesen Job kündigen und mich auf mein Coaching konzentrieren. Diese Erkenntnis war eine der größten, schönsten und wichtigsten Potenzialperlen in meinem Leben bisher. Ja? Die Perle war, kündige diesen Job, konzentriere dich auf Coaching, damit ich eben besser im Einklang mit meinen Werten und Wunschvorstellungen leben kann. Aber kaum war dieses Hindernis überwunden, stand ich dann vor zig neun Hindernissen. Denn schließlich ist noch nie ein perfekter Coach oder ein brummendes, lukratives Coaching-Business einfach so vom Himmel gefallen. Auch da gehört viel Arbeit dazu. Also muss ich mir auch nach meiner Kündigung immer wieder diese Fragen stellen, was hindert mich aktuell daran, mein Leben so zu leben, wie ich es mir vorstelle? Was hindert mich in den verschiedenen Bereichen daran, jetzt noch weiter nach vorne zu kommen, meine Ziele zu verfolgen und letztendlich als großes Ziel, das über allem schwebt, noch selbstbestimmter zu leben. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Fragen stelle und versuche, Antworten zu finden, dann ist das ein längerer Prozess, wie schon gesagt. Manchmal liegt es auf der Hand, ne? was ist es jetzt, was als nächstes zu tun ist. Das kann manchmal ganz offensichtlich sein, auch wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die zum Beispiel auch sagen, die müssen in ja, ihr ihrer Gesundheit, im Rahmen ihrer Gesundheit noch mehr tun. Die gesundheitliche Selbstbestimmung ist einfach viel zu kurz gekommen und man schaut zum Beispiel, was sie essen oder wie sie essen und sieht dann, alles klar, hier geht es den ganzen Tag nur zwischen Fischstäbchen, und Wiener Würstchen und Cola hin und her, vor und zurück. Und man denkt, dass da ist ja wirklich einiges im Argen. Es ist relativ offensichtlich, was hier fehlt, zum Beispiel Gemüse. Es ist relativ offensichtlich, was man vielleicht lassen sollte. Die Mengen Cola, die Fischstäbchen, die Würstchen, das ist alles nicht so optimal. Das ist relativ offensichtlich. Man kriegt da schnell ein gutes Gefühl für, was man da ändern kann und sollte. Aber da hat man auch Leute, bei denen ist es weniger offensichtlich. Zum Beispiel, wie bei mir, jetzt, als es darum ging, den Job zu wechseln. Oder das war für mich im ersten Moment nicht klar, mir war nur klar, dass ich unzufrieden bin. Wie ich eben schon gesagt habe, andere Leute, wenn ich jemand anderen gefragt hätte nach seiner Meinung, der hätte vielleicht auch was anderes gezeigt und gesagt, hier, du hast das Problem, dass du ähm, einfach keine Karriere machen kannst, das wird dich umtreiben, ich bin mir hundertprozentig sicher, das hält dich nachts wach, geh in eine Firma, in der du mehr Karriere machen kannst. Und letztendlich wäre ich da wahrscheinlich gar nicht viel glücklicher geworden, weil ich ebenfalls niemanden mit meiner Arbeit irgendwie positiv beeinflusst hätte. Das heißt, mal ist es offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Aber wenn man dann die Antwort gefunden hat oder eine mögliche Antwort, weil manchmal ist es ja auch so, dass es nicht nur die eine richtige Antwort gibt, sondern mehrere Antworten, die da in Betracht kommen und die das Problem lösen können. Wenn ich dann die Antwort gefunden habe zusammen mit Vanessa, dann fließt das in die weitere Planung ein. Ja, wir fragen uns immer wieder, was steht uns im Weg? Wenn wir die Antwort haben, geht das in die Planung und letztendlich natürlich in die Umsetzung mit rein. Zum Beispiel, um es nochmal wieder konkreter zu machen, haben wir auch im beruflichen Bereich erkannt, dass wir mit unserer Arbeit einfach mehr Leute erreichen wollen. Ja, wir machen schon einen guten Job, die Leute haben Ergebnisse, aber es wissen unterm Strich einfach noch zu wenige davon. So, das Ziel ist es, mehr Leute erreichen, mehr Leuten helfen. Und da gibt es jetzt zig Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt bessere, es gibt schlechtere und besser und schlechter hängt natürlich immer so ein bisschen ab von den anderen Rahmenbedingungen und unter anderem auch davon, wie ticken die Leute, die jetzt den anderen Menschen helfen wollen. So, was passt auch zu Vanessa und mir? Und aus diesen ganzen verschiedenen Medien, Kanälen und Möglichkeiten, Geschäftsmodellen letztendlich, haben wir uns dann für wertvolle, gut produzierte, knackige Podcasts entschieden. Ja, ich kenne auch immer viele Podcasts, das sind so, so Laber-Podcasts, die gehen dann über anderthalb Stunden und ich höre mir die teilweise gern an, aber diese extrem langen Podcasts waren für mich zum Beispiel lange der Grund, warum ich mich mit dem Medium erst sehr spät beschäftigt habe, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich nie und nimmer die Zeit für, wann soll ich denn anderthalb Stunden Podcast hören und da ging es zu viel um Smalltalk, da war zu viel off-topic teilweise, deswegen haben wir uns dafür entschieden, knackige Podcasts zu produzieren. Was nicht heißt, dass ein langer Podcast keinen Wert hat. Verstehe mich da nicht falsch. Aber wir wollen versuchen, das Ganze kurz zu halten, um es eben bei den Leuten auch in den Alltag integrieren zu können. Damit du sagst, da finde ich die Zeit für. Das kann ich beim ähm, Pendeln hören. Das kann ich abends hören. Was auch immer, wo du dafür Zeit findest. So. Keine Wertung, aber das ist das, wofür wir uns entschieden haben. Das ist unsere Potenzialperle. Das Ziel, mehr Leute zu erreichen, wollen wir verfolgen, indem wir wertvolle, gut produzierte, knackige Podcasts machen. Jetzt ist Podcasterei und jetzt ist Marketing im Allgemeinen für sich genommen schon eine Wissenschaft. ja, ähm, Keine Frage. Ich habe auch nie gesagt, dass Potenzialperlen immer leicht zu finden sind oder sofort und unkompliziert umsetzbar sein müssen. Meine Kündigung habe ich natürlich auch nicht einfach so auf den Tisch geklatscht sondern da musste ich viel vorbereiten, da ging viel Hirnschmalz rein, bevor ich diesen Schritt wagen konnte. Aber dann muss man ihn auch irgendwann machen. Stell dir dazu stell dir dazu mal einen Taucher vor, der nach Perlen tauchen will, aber kein Equipment zur Verfügung hat, Abnoe tauchen, Freediving. So, was braucht der, um an diese Perlen zu kommen? Er braucht das Training eines erfahrenen Perlentauchers, der ihm erstmal zeigt, wie das geht. Wie er das sicher zustande bekommt. Er braucht einen langen Atem und die Bereitschaft, auch mal mit leeren Händen zurückzukommen. Aber vor allem braucht er den Mut, ins Wasser zu springen. Und so ist es auch mit deinen Potenzialperlen. Denn wir helfen dir, dich auf diesen nächsten Schritt vorzubereiten, durchzuhalten und aus Fehlern zu lernen und dabei endlich loszulegen und ins Wasser zu springen. Wenn auch du also nicht weiter im Trüben fischen willst, dann schau dir auf jeden Fall unseren kostenlosen Videokurs an. Den Link dazu findest du in den Show Notes und hör in die nächste Podcast-Folge wieder mit rein. Ich freue mich schon drauf, wenn du wieder einschaltest. Also, lern von uns zu tauchen und sei dein Selbst best immer.